Denna vecka får du träffa Jenny Andersson som 2008 blev världsmässare i Thai-boxing redan som 18-åring. Hon beskriver mycket tid, träning och vilka uppoffringar som krävdes för att nå toppen. Så välkommen till Palma del Poap och lyssna in samtalet med veckans gäst, Jenny Andersson. Idag sitter jag hemma i köket hos min gäst i Palma del Poap. Hon blev världsmästare i thai redan som 18-åring 2008. Jag hälsar dig stort välkommen Jenny Andersson. Välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket och välkommen hem till mig. Ja, tack så mycket. Gott kaffe har fått också. Ja. Kaffe och vatten, svegas ja. för hela slanten. Ja. Det har gått 13 år sedan du vann i Sydkorea. Mm. Hur mycket kommer du ihåg av den tävlingen? Ja, det kommer väl ihåg allt. Det var ju ett stort ögonblick i mitt liv. Ett annat kapitel än det man lever idag. Det känns som att det är ett annat liv. Hur många fighter gör man i en sån tävling innan man... Eh, tre gjorde jag. Ja, men när man blir ihopmatchad mm. och sen så går man en match och det vinnaren går ju vidare och nästa, alltså det går i ett sånt här litet nej. Ja. Men kände du henne då? Om jag kände hon som hon jag gick match? Något? Nej, nej. Det gör man inte? Nej, nej, nej. Vi kom, man kommer dit från olika länder ju. Okay. Och det är absolut inte man... Man är inte kompis med dem. Nej. När du ska spöa upp dem så att det är Ja, klart. precis. Så det är ju nej, nej, nej. Det är inget. Men du, hur, hur förbereder man sig för en sån tävling? Alltså, vi hade ju väldigt... Vi tränade ju två gånger om dagen. Jag och min tränare Morgan handlar ju ner typ hela sitt liv också på det. Och tränar mig två gånger om dagen. Vi hade inför match och sådana här liksom stora mästerskap så hade vi... Ja, typ som ett schema vi gick efter som man typ först bröt ner kroppen och sen tränar man upp sig. Så, vi, ja, så det var väldigt utförliga liksom, planering. Ja, program som ja, visade. Ja, precis som att dessa veckorna kommer vi bryta ner dig och sen så kommer vi liksom, kommer liksom utbyggnaden. Och sen då vi lite vila innan match och sen körde man. Blir man inte rätt slutkörd också? När man bryts ner så. Jo, och det är också det som har format mig till den jag är idag. Så det är jag väldigt glad över att, ja, att jag har liksom fått lite skym på näsan. Du, vi ska snart komma tillbaka till alla tävlingar du har vunnit ja. och din karriär där. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann så vi får lära känna vem du är ja. och var allting började. Ja. Fullständigt namn. Anna Jenny Maria Andersson. Familj? Eh, vilken familj, Kjell? Eller den från början? Du får välja precis vilken nu. Eh, ja, men min mamma och pappa har jag ju. Eh, min lillebror, Fredrik. Sen eh, min nuvarande familj. Min egen familj. Eh, är min sambo. Och mina två barn på nio och sju år. Och ni bor här i huset? Eh, I huset, ja. Här i Palma del Poap. Palma del Poap. Yeah. Kan, berätta om det. Var, var kommer Palma del Poap från? Uh, nej men alltså vi flyttade ut här till landet uh, och här har vi ju massa vänner eller vi träffade massa vänner och sen så brukar vi skoja om att uh, liksom när man sitter och tar, dricker lite vin så i solen när ungarna leker att vi bor i Palma del Poap så att, uh, det är väl mest ett internt skämt. <laughs> Vad var din första adress? Sockengatan 2B. Barndom, det var där du växte upp? Ja, yeah. och sen flyttade vi till Sofiebär efter det, okay. norra Håkdomsgatan. Mm. Och var flyttade du, var tog du vägen när du flyttade hemifrån? Jag flyttade i tre veckor hemifrån i en lägenhet. För jag, skulle, jag hade träffat min sambo då. Det var väl lite för kanske för snabbt bara flytta in till varandra sen när man träffas. Så jag tänkte så här, nej men nu ska jag flytta hemifrån. Så tog jag en lägenhet, bodde där i tre veckor och tyckte det var skitradigt att bo själv. 
<laughs> och så köpte jag en lägenhet och renoverade den. Och sen flyttade vi ihop i den. Så att, ja. Den tog vägen, ja, bra. Ja. Nu vet, du har inte thai som intresse idag på samma sätt som tidigare. Men vad, vad har du annat för intressen? Uh, jag har jättemånga intressen. Jag tycker ju om att dricka kaffe i solen, renovera, hålla på i trädgården. Ja, så jag tränar lite ibland så här, i perioder. Och thai kommer väl alltid vara ligga varmt om hjärtat. Men det är lite så jag har ingen växel där mellan gasen och bromsen. Det är liksom antingen eller. Det är många gånger jag har försökt att komma tillbaks. Men det är svårt när man också har två barn. Och man ska få ihop allting liksom med jobb och, och studier. Och liksom, ja, men det är inte som för när man bor hemma. Man kan släppa allt och bara tänka på sig själv. Vad gör du när du kopplar av då? Ja, alltså jag, jag har jättesvårt att Ja, nej, det, det är jag mindre bra på att koppla av. Det skulle ni vara... Ja, för jag hörde lite grann med lite personer innan vi ska träffas idag. Om ja. lite hur de beskrev dig. Vilka då? Vilka personer då? Det, källorna är alltid dolda. Okej. Okay. <laughs> Men det kom faktiskt upp två stycken liknelser. Och den ena är Pippi Långström och den andra en Duracell-kanin. Kan du känna sig vid de här <laughs> ja. två? Inte Pippi Långström. Eller det, nej, men Förklaringen du... till Pippi var att du är orolig för att testa nya saker och du är nyfiken intresserad och har allt går om man vill attityden. Det var mm. det som var liknelsen till Pippi. Mm. Eh, jag skulle ju mer identifiera mig som en dyra cellkanin. Förvirrad dyra cellkanin. <laughs> <laughs> jo, men så är det ju. Alltså, energin är ju överflödig. Så, så det här renoverandet, då blir det liksom det ja, stora ja, alltså, renoveringen? Det, grejen är att det, den här energin har ju liksom kanske inte... Den har ju lagt på taggboxen innan. Så den har ju inte varit, jag har ju inte kanske... Det har ju inte varit utmarkande på samma sätt eh, när jag höll på med taggboxen. För då var jag så mentalt och fysiskt trött eh, efter träningarna och så. Men det är kanske också det som har gjort att jag har tagit mig dit som jag gjorde. Men eh, alltså, det är ibland det kan, min, det kan nog vara påfrestande att eh, leva med mig. Mm. Helt precis kommer min sambo hem så har jag rivit en vägg eller... <laughs> Yeah, vad skulle kolla vad bakom den garderoben och råka riva ner den och lite så. Men det, yeah, det är väl... Ta oss tillbaka till uppväxten då. Mm. Hur, var det, hur var din uppväxt? Den är ju en liten bubbla. En liten svensk bubbla. Inga problem. Ja, det är det så, så det ska vara för alla barn. Det är mycket sport redan nu? Nej, alltså jag har aldrig varit... Det är det också som är så roligt för att jag har aldrig varit någon som har varit otävlingsinriktad på idrotten eller, och har alltid testat mig fram på olika idrotter för att testa allt men inte fastnat för något. Ja, för du har, du har verkligen testat allt? Jag har testat simning, ridning, fotboll, handboll, alltså allt. Men jag har inte fastnat för något. Så att det var nog en väldigt chock för många i min omgivning när jag fastnade på tagboxningen. Och då kände jag ju verkligen att jag hade hittat hem när jag började träna. Alltså jag, jag ville inte göra någonting annat. Ja, för, för att referera lite till Pippi Långström på innan, eh, som hade hus, eh, hästen Gubben. Visst var det så att du somnade på hästen? <laughs> ja. N- när du, ja! När du testade ja. på det? Ja, 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 ja. Alltså jag, och är, det är verkligen så idag också. Är jag inte intresserad av någonting så är jag, skiter jag helt... Alltså det, det det är det som är så konstigt att jag är bara tävlingsinriktad när det är någonting jag vill. Inte om man skulle random spela en fotbollsmatch med ungarna eller så. Så är det inte så att jag måste vinna. eller Som de flesta kanske har som håller på med lite idrott. Men vad var din dröm då som ung? <här> Musikintresse? Nej, ingenting. Jag, ingen, jag är helt under. Nej, jag är helt under. Det är sjukaste är att jag gick på Visselgrannskolans musikklass med Ronja. Men jag är helt under. 
Så du satte ihop eh, din sa, kompis jag... Ronja där med någon yeah. Marcus va? Uh, Till någon yeah. talanthävling. Ja, oh Ja, ja. Alltså det är helt... ja, ja, nu har jag gömt mig bakom Ronja där. Hon är ju duktig på musik liksom. Men vi träffades ju där. Det var ju där jag och Ronja träffades. Och för de som inte vet så Ronja är min en best... av bokarna på Tivoli till exempel. Ja, precis. Som min mm. bästa kompis. Men du, var inte du också med på någon talangtävling? Jo, det var ju när vi skämde ut oss själva. Det var ju... Vi gick då i musikklass- och det var en kille som hade hört talas om en musiktävling då så frågade han han ville starta ett litet band. Så han övertalade mig och sen övertalade jag Ronja och så gick vi dit och skämde ut oss och det får man ju se än idag på video. Det brukar spelas upp när man minst anar det. Vad heter bandet? Markus och brydarna tror jag. Härligt. Ja. Men hur kom du in på uh, Thai-boxen då? Det var också lite spontant. Det var uh, min gamla barnvakt som uh, gick på thai då. Marie heter hon. Hon gick på thai och sen uh, vet jag inte om det var typ på, under en middag och sånt när uh, hon berättade om det och liksom, om det var hon eller jag som frå- ville följa med eller hon frågade mig, jag kommer inte ihåg. Men uh, hon fick dit mig i alla fall och uh, du testtränade jag där och jag fick upp intresset direkt. Vilken ålder är vi här? 12-13, 6-7-an gick jag i då. Och så, ja, där började jag ju. Och det var ju, la, la ju på Landskronavägen då på gam- i Kajsjö nu. Som i deras lokaler där. Varför gillar du den sporten? Varför, varför, du sa innan att, att du måste liksom ja, men jag är nog, för det. Ja, jag, är nog en, jag är nog ingen lagspelare alltså i typ så idrott. Utan jag tycker om att prestera själv. Uh, och där hängde ju allting på en själv så att, uh, det var ja, jag vet inte, alltså man fick kickar där jag vet inte, jag kan inte beskriva alltså... det finns tennis också nej, där du inte... nej. Nej, det... <laughs> nej men jag tror jag är nu lite så, jag, jag tycker om för, jag vet inte ja, men kanske för, är det här ja, drivkraften och Duracell ja precis, och, och det har jag, jag tror inte mina föräldrar skulle beskriva mig som en Duracell-kanin när jag var ung Okay. Alltså när jag var barn. Utan jag har nog varit en väldigt lugn. Så, utan det har nog exploderat kanske med tiden. Men, men just när dina föräldrar, vad, vad tyckte de om det? Alltså de tyckte nu det var bra i början att jag fastnade för någonting. Eftersom jag aldrig hade fastnat för någonting och allt ett väldigt lat så. Men sen när det blev seriöst och började tävla och liksom det här med att banta och så. Det tyckte de nog inte alls om. Men det struntade jag ju. Men var de själva engagerade på ja. något sätt och försökte... Det och... Alltså de var ju med mig överallt fast att jag egentligen inte ville det liksom. Man var ju tonåring och inte tyckte det var wow att ha med dem överallt. Men de har gett mig jättemycket stöd ju. De har ju följt med överallt på alla tävlingar och suttit i publiken. Och... Vi var mycket i Danmark för där fick jag ju tävla i tidig ålder. Nej, jag bara tänker från, ja, men som förälder själv. Ja, det att att se det... sitt barn Nej. Det får... Nej, det hade inte jag själv velat. Även <laughs> <laughs> fast det är... Alltså det är ju en sjukt bra... Alltså man blir väldigt stabil i tidigt liksom i sig själv. Man, jag tror att det är en bra sport att hitta sig själv. Och speciellt som tjej. Man är trygg och... Alltså, jag antar man måste vara disciplinerad. Ja, gud ja. Alltså det är ju... Det är kanske det jag gillade också. Alltså att det var inget trams eller det är väldigt... Så det är ju ett hårt. Alltså det var ju ingen som gjorde skillnad på mig som tjej mot killarna. Och det är också någonting som jag har med mig idag som jag är skitglad över. Att jag har aldrig känt mig annorlunda behandlad. 
Alltså aldrig. Och jag känner mig aldrig det idag heller. För att jag är kvinna. Eller det har jag nog med mig att jag liksom ser inte mig som sämre än, än någon annan. Men, men jag tänker på tänk, klasskompis i skolan. Så där. Bara liksom, killarna, vill de liksom, oh, fightas alltså och sådär? Liksom, eller? Det var ingen, eller nej, det kommer inte ens ihåg. Men det var säkert någon som har skojat så. Och vi har väl alltid kanske så på fester och sånt höll på lite slåss och sånt. Alltså jag, häng, eller jag hängde ju inte så mycket privat med vänner utan jag hängde typ alltid med de jag tränade med. Så det blev ju när vi åkte på turneringar och sånt, när vi hade lite efterfest och sånt så slogs vi lite och sånt. Men det höll ju de också på med tagboxning. <laughs> Vilken efterfest. Ja, ja, det var riktigt hulka efterfester. Ja, ja, krossa grejer och sånt. Så det, det Ja, det var vilda fester där. Men från utsidan så kan sport uppfattas rätt hård. Kan du inte berätta lite mer om grunderna? Vad är, är tajboxning? Ja, det är ju man får ju använda slag, sparkar, knä. I vissa fall armbågar. Det är olika uppdelat i olika klasser. Från D till A. Och A är då ytanskydd. Och det är... På vissa ställen i Sverige kan det vara acceptabelt med armbågar. Jag vet inte om det har man ändrat det nu, men innan var det ju liksom att man ville åka utanför Sverige för att man skulle kunna få använda alla, köra alla. Vad får man inte göra då? Nej men du får inte bita, alltså, du, får inte, liksom, du får inte slå på när någon ligger ner, när de, alltså, som i typ UFC. Det är lite... Ja, om du jämför med de andra, om vi säger karat, kung fu, MMA, UFC och de här, mm. vad är... Vad är skillnaden? Eller vanlig boxning för den delen? Eh, vanlig boxning får du inte använda ben eller eh, knä. Då är det och inte då är det bara händerna, ja, precis. Nej, men det är väl också att man liksom, det, det finns ju liksom, man använder klinch också. Alltså, vet du vad det är? Nej. Nej, det är ju när man inte ser ut som man får, annars så ser det ut som att man står och kramas. Trärarmar kan man kalla det för liksom lite mer om man inte vet vad det är. Och det är, också, det är något utmärkande för tagboxning att man klinchar. Och det var ju, tyckte jag, det var ju nog en av mina special skills. Och det var också för att min tränare var sjukt grym på det så han manglade ju det på mig. Ja, du får nog kolla på det om du ska, om du ska lära dig. Eller veta vad det är för något. Det låter helt random. Men det Klincha. Klincha. Mm. Och det är sjukt jobbigt. Man, det ser ju ut som att man bara står och hänger på varandra. Men klinchen också, liksom, där får man, kan man knäa och, och svepa och lite sånt också. Hur mycket är fysik och hur mycket är teknik? Alltså jag skulle vilja säga att du, bara för att du är stark, alltså du har styrketränat så är du inte smidig. Alltså du måste vara smidig kondition, sjukt mycket teknik alltså ligger bakom, alltså riktigt mycket manglande på teknik, alltså bara stå och nöta, nöta, nöta bara basic och många tror att liksom, ja men vänster höger när man har tränat i tio år, det liksom behöver man inte öva på längre utan då kan man köra avancerade grejer men så är det inte, att få in perfekta, enkla slag det är nej det är ju inget, det kan man ju öva på hur länge som helst och storlek Rent, rent fysiskt. Så om man, Nej, men, stor, man, man borde inte vara stor. Men, alltså, om du är lång till exempel, är det en fördel? Eller? Absolut, alltså, det, det tyckte jag var jobbigt att jag gick i... Jag har alltid varit lite bredare, eller jag bantar ju sjukt mycket ändå, men jag har alltid fått möta längre än vad jag själv är. Så det, det betyder att jag måste ha varit bredare än de andra. Och det var ju tradigt att köra för att de kan hålla ett avstånd, eller de kan hålla mig på avstånd på ett annat sätt, men när man lär sig hur man ska komma in på dem så kanske så blir det en fördel 
eftersom att man kanske kan vara starkare där. Men det är ju lite det tradiga med sporten, bantningen. Alla bantar ju och det spelar ingen roll om jag hade gått upp en vickla så hade jag fått möta de som hade egentligen väger 10 kilo mer. Är man rädd? Uh, nej, alltså nej. Ingen, inte rädd, man drar men, på ordentligt? Alltså det är max uh, ja, hela tiden? Ja, ja det, det, det är ju liksom, du kör ju för liv och död typ. Nej men alltså... Mm. Det låter ju skithemskt, men jo. Men under kontrollerade former, man, är ändå, man kan inte bara svinga. Alltså det är ju att man, man har ju... Alltså du, du har ju ändå tränat på tekniken och liksom... Det är ju det som är skillnaden kanske mot ett gatuslagsmål och i ringen, att det är ändå kontrollerat. Vad har man för skydd? Det beror ju på i vilken klass du går i. Går du i A-klassen där det är inga skydd så har du bara tandskydd och handskar. Så då sparkar du och sparkar du med smalbenen. Och... Ja, man, man har skydd på smalbenen annars. Ja, de i de andra klasserna. Ja, det är, I D-klass till exempel, där man börjar oftast. Där har du alla skydd. Huvudskydd, eh, benskydd, handskar och eh, till och med magplatta. Eh, och det är ju det är bra. Ju, för då, det är där du ska lära dig grunderna. Men tycker, är, är det en farlig sport? Alltså, det finns ju farligare grejer. Till exempel hockey, ridning. Alltså, där man inte... Här tränar man ju alltid för att bli slagen och slåss. Ja, det är klart att det är farligt om man har otur och blir... Blir man knockad ofta? Nej, alltså Eller... jag har blivit knockad en gång på träningen av min tränare. Det är typ den enda gången. Men ja, alltså, det, det, allt kan ju hända. Och det är ju så att ja, man får ta emot mycket slag och mycket både under träning och tävling. Men det finns nog farligare sporter som man inte ens tänker på. Ja, men du nämnde hockey ja. innan. Alltså, ja, hockey eller det är mycket häst, snack om det. När man blir stampad i huvudet eller ja. hockey, extremt. Alltså det är ju inte så jätteomtalat. Eller jo, det kanske det är. Jag ja, men det har väl blivit det nu att just de här huvudskadar och det, var, det kom väl efter mm. en amerikansk fotboll som mm. också har haft stora diskussioner om slagen mot huvudet. Ja, och där, jag vet inte hur mycket de tränar liksom på det, att de ska bli slagna där. Men, så jag kan ändå tycka att eh, det ser, men det ser, jag har ju också fått ett annat perspektiv på det sen jag blev förälder och sen jag började läsa till sjuksköterska att eh, liksom hur hjärnan funkar och egentligen hur, farlig, hur farligt det är, eh, inte bara specifikt för tejboxning men hur farligt det är att få smälla mot huvudet. Men det skedde man ju då. Alltså det var ingenting som kunde stoppa en på det. Alltså då vill man ju inte ha några skydd. Man vill ju bara in och köta. Liksom. Och om man går tillbaka till handskarna. Är de annorlunda mot boxningshandskar? De känns mindre? Nej, det, nej, det, är det tunnare? Nej, det är ju i och för sig. Du tänker på de här knog. Ja. Nej, det är, hade du, sådana har du inte i Du har vanliga boxningshandskar. Det är vanliga, okej. Okay. Ja, så det är inga sådana knoghandskar som i och för sig. Nej, det är bara för det, knogarna. De känns liksom ja. tunna så nej, man, det nej. kan ju ont att bli träffad ja. sån. Nej, det är vanliga boxningshandskar. Har du gjort i en gång? Nej, det har jag inte. Inget som lockar? Uh, ja, alltså det, skulle, det hade varit kul att testa det. Så, absolut, men uh, än så länge har jag inte testat det. Det finns en ritual inom matcherna. Jag hoppas att jag säger rätt, men Ramway. Mm. Man går runt till varje hörn av ringen och sen avslutar man mitten. Kan du förklara vad detta är för någonting? Det är ju typ någon, en. Alltså. Ja, men det är en ritual som alla klubbar har. Man har typ en egen. Helsingborgs Moitai hade ju en egen ritualdans. Så att den dansen som du, om du har sett mig ja, göra det. Det är ju, den är inte likadan som alla andra utan det är ju specifikt för och det är typ som man tackar man tackar domarna, man visar respekt för... Man gör den innan matchen? Ja, precis. Och ni gör den samtidigt också, båda? 
Precis. Man gör det samtidigt som sin motståndare. Så att det är en sån grej typ. En... Görs det innan varje match? Eh, ja, det ska ju göras det om man kör. Sen vet jag att det är vissa som hoppar över det för det tar för lång tid. Det tar ju ändå sin lilla tid att göra det. Så ska man sitta på en turnering där det är hundra matcher så sitter man, man inte sitta och kolla. Och det är väldigt så... Det är drygt efter många... Om man sitter i publiken är det ju inte kanske jättekul. Men det betyder någonting för dig? Som ja, det gör det. Alltså det. Det är ju en del av liksom tagget att, och fokuset. Och för vissa säger jag ju att vissa av domarna är det lika i matchen. Så kan det vara också lite så... Ja, men hon gjorde dansen, men det gjorde inte hon. Mm. Men nej, så vet jag inte mycket sanning. Jag har ju inte varit domare, så jag vet inte. Den huvudbonad också? En flätad krans som, man hade, som jag hade som kom från Thailand som är så välsignad av munkar och sånt. Och sådana flätade arm som man har runt armarna. Det är lite, det, alltså man kan göra det hur stort som helst eller inte alls använda det. Så att, Men man blir ändå bedömd på det? Nej, eller kan ja, alltså, bli bedömd på det som du sa? Alltså jag vet inte om det bara var någon skröna att det var så. Men, alltså är man i Thailand så skulle det lätt kunna vara så. Att man liksom har visat den respekten och gjort enligt traditionerna. Mm. Låt oss komma in på din karriär då, inom mm. detta. Va, va, ta oss tillbaka till träning. Alltså, när förstod du att du var duktig på detta? Alltså, jag, först så var det bara liksom för skoj skull. Det var i, jag visste inte ens vad det så Tävling och så var ju inte något jag tänkte på först. Utan det var ju nog när... När de började uppmärksamma mig, mina, alltså de tränarna som var där och flyttade upp mig i liksom högre grupper. Och, eh, då var jag ganska, då var jag ju, det var inte så många tjejer där då. Det var ett tjejgäng som var där innan mig som slutade, som var lite äldre. Och sen, ja men sen har det ju varit många som har tagit mig under sina armar, speciellt senare då. När, det började, när jag började satsa så var det ju Morgan då som har varit min huvudtränare. Men han har var... själv varit ja, han har själv duktig. Tra... Ja, han är extremt duktig. Och han är jätteduktig tränare. Så det var ju många som, t- som liksom tog hand om en och ville att man skulle börja. Det var ju ett gäng med killar som åkte runt på tävla och så. Sen var det bara någon gång när någon frågade, ja men ska du med på match i Danmark? Det var ofta vi åkte över till Danmark. Och där var det ju inga gränser, det var ju liksom inga åldersgränser eller vi stämplade. Det var ju lite så också. Vi... Man skulle ju ha sådana här protokoll, eller böcker då där det stod namn och liksom sådana här fight card pass för att fighta då och vi skrev ju lite ålder och så lite egna siffror där så att det var inte det, ja, så att man fick gå ändå det funkar inte på samma sätt i Sverige ja så jag hängde med där och då det var ju då jag började fastna för det ordentligt alltså det var ju det som då triggade en du slogs mot killarna då? nej Alltså, eller vad du menar på tävlingar? när du hängde med till Danmark och där. Jaha, eh, nej, alltså tävlingar, matcher har alltid varit mot tjejer. Okay. Men träningarna har alltid, alltså, det har ju inte varit många tjejer under. Mm. Så du, du har tränat med killarna då? Alltså. Mm. Och det är också ett jättebra ju. Mm. För att då är man rent fysiskt eh, att träna mot alltså, någon som är starkare. Och det har ju varit jättebra. Sen när man väl går upp i ringen mot den som är lika, eh, väger lika mycket som en själv. Berätta om eh, träning. Hur går en träning till? Ja, om du går på fotbollsträning så har du en och en halv timmes eh, ja, men det olika kan det vara... träning. Så är det samma? I... Ja, men det är uppvarmning, hopprep ofta ju. Eller hoppa på ett däck. <laughs> jag är helt sjukt. Men, 
Eh, nej men eh, ofta, ofta hopprep. Eh, sen kan det vara mitsar. Sparkar och slåss på mitsar. Sparring. Alltså slåss mot varandra. Fys. Alltså mycket fys med en själv. Med ens egen kropp. Armhävningar, sit-ups, burpees. Har man gjort många gånger. Nej men det är typ det. Nöta, 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 nöta. Alltså det är... Och när kommer beslutet att jag ska satsa? Nu ska vi träna konstant. Va, vilken ålder är du då? Kanske 14, 15. 14, och då tog du över allt? Alltså då skete jag ju allt annat och bara körde. Jag vet att det var Morgan, min tränare, som frågade om vi skulle börja typ så här, träna lite innan passen. Och när, när vi inte hade träning, vanliga träningar, utan kanske en ledig dag. Och vi skulle träna lite extra. Och det var ju det som började trigga igång mig. Och det var ju då som jag kände att, att då utvecklades jag. Och då, då gick det snabbt. Och ja, som följde han ju med mig överallt. Vi åkte liksom... Varför var en SM? Du började va? Ja, det var ju... Först var det ju ett SM jag skulle ställa upp i. Så då tränade vi som fan. Det var det första mästerskapet. Och då hade vi varit liksom i Danmark och liksom på olika sådana här små turneringar. Och sen så sa de, ja men nu ska vi köra SM och så. Och vi hade tränat som fan och... Och sen så kom de två veckor innan och sa att nej men du får inte vara med för att du är för ung. Och det, det, då, då, då tappar jag ju det helt. Jag sparkar ju sönder en gipsvägg. Och, alltså, ja, där kanske min sån här eh, bokstavskombination kom in. Ja, du, du nämnde ju att du tagit bort en vägg hemma och så sparkade yeah. du sönder väggarna hemma. Eller yeah, du ja, jag har faktiskt gjort det också. Fast <laughs> okay. inte för att jag var arg men för att jag bara ville känna, <laughs> känna känslan. Uh, nej, men så då fick min pappa komma dit och laga den väggen sen. Men uh, det är en annan uh, sak. Men, uh, så den blev inställd. Och sen uh, fick jag fortsätta då träna och tävla i Danmark fram tills jag var så gammal. Jag kommer inte ihåg om det var 16 eller för att vara med i SM. Jag kommer inte ihåg. Uh, men tydligen måste det ha varit yngre än 18 eftersom att jag vann när jag var 2007. Och då var det ju mitt första SM där då. Då skulle jag gå upp mot då Lina Lensberg kommer jag ihåg, hon var ju den stora stjärnan då och då, alltså, då tänkte jag, shit detta detta kommer gå åt helvete alltså det är ska jag... och vi hade möts en gång innan och då hade jag förlorat och det var ju det som triggade så här var det att vi hade, jag vet inte hur, om det var sex månader innan hade vi möts och då hade jag precis kommit hem från Thailand och tränat där jättelänge och så förlorade mot henne och kände att shit ska jag gå upp i SM mot henne och då var det ju någon match innan jag hade gått och kommit vidare och hon var i finalen då och hon var på alla planscher och på alla och, och det var bara tänkte, shit nej det är fan men det var ju min morot när jag tränade där emellan den matchen jag mötte henne första gången så kände jag ju shit hon är riktigt stark alltså riktigt grym alltså, så då, då hade vi det i huvudet hela tiden och morgon påminner mig liksom det var ju det som var moroten till SM att jag skulle få möta, vi visste att jag skulle få möta henne där. Och så vi de sex månaderna då köttade vi. Alltså det var... Berätta, en dag. Nej men alltså det var, kunde vara liksom springa jordbordalen på morgonen, intervaller och hela tiden var det målet att jag skulle få möta henne ju. Så jag visste vad, vi, vad jag hade framför mig. Och sen på kvällen så var det så gick jag rätt skolan då efter, efter intervallerna och och då var det ibland... Jag gick ju på speed på Filborna. Ett sportgymnasium. Så ibland tränade vi ju där på dagarna. Fick, hade man ju träningstid. Så de dagarna jag tränade där så tränade jag på förmiddagarna där. Och de dagarna jag inte skulle träna i skolan. Då tränade vi ju på morgonen. 
Och sen då var det träning på kvällen, alltså efter skolan. Och då, då var det den vanliga liksom kötta på mitsar, teknik och sparring, fys. Och sen började vi blanda in lite simning och lite annan träning också för att det skulle bli lite skonsammare för kroppen. Och sen då blev det sm och så eh, har jag henne i finalen och eh, vinner den eh, SM-finalen. Alltså det var den känslan när jag kände att eh, alltså jag, det jag trodde var omöjligt, ja det, det var riktigt sjukt. När jag kände att det, 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 hon var ju den största då i Sverige eh, och då, då, då fick jag ju ännu mer liksom... Då blev jag ju så nu ska jag vinna VM. Nu är det ingen som kan stoppa mig. Visste du att du skulle vinna VM innan den? Nej, men jag, nej, nej, jag visste ju om att vinner jag SM-finalen så har jag en biljett till VM. Okej, okay, så, så det var ju så att, Precis, ja. i vinnaren i varje viklas. Så att alla liksom vill ju... Det, man går i SM för att man vill vidare till VM. Eller typ till landslaget. Mm. Det var en riktigt sjuk känsla. Mina damer och The main event är avtalat. Vi har en enhet i dumma beslut. Det vill säga 3-0. Vinnare! Och den känslan, det var ju samma i VM. Där kände jag att ni kan ställa vem som helst framför mig. Jag skit, alltså det, jag kommer att ta vem ni än ställer mot mig. Kommer jag, det, det var, det, den känslan jag hade då, det var typ att ingen kommer kunna ta mig. Liksom. Och den känslan hade jag, tappade jag ju helt sen. Och det, var ju, det är ju det som är den här inre drivkraften. Har man inte den så... Jag ställde upp i VM året efter 2009 också. Eh, vann en match, förlorade. Och sen var det ju VM efter det. Sen kände jag bara nej. Nu, alltså det, jag hade inte den lågen kvar. Jag bara kände... var bara en dag jag bara kände nej. Jag måste gå och säga till Morgan för att... Han la ju så extremt mycket tid på mig att jag kände att det hade varit taskigt mot honom också att fortsätta när inte jag själv har den lågan i mig. Och det var sjukt svårt att komma fram till det. Att jag måste man... det till honom. Nej, nej, alltså det var inte kul. Alltså det, det var nog ja, det var det, en av de jobbigaste grejerna jag har gjort. Alltså. Och det är fortfarande jobbigt. Alltså, jag, alltså vi hade ett sånt... Alltså han följde med mig överallt och vi... Han la så mycket tid och sen bara en dag kom jag bara nej, jag, jag vill inte med. Och det var också ett stort, eh, ja, alltså det, det är egentligen sjukt. Jag bara, man, när man har gjort någonting så mycket så blir man ju liksom det ens identitet. Och helt plötsligt bara, va, vem är jag? Vad ska, vad ska jag göra nu? Och du är ung här? Ja, ja och då helt vilsen. Alltså jag hade ju hoppat av skolan, jag hade ju satsat allting på tejboxningen. Jag hade ju inte... Jag hade aldrig varit ute och festat på så som mina kompisar gjorde. Eller... Så att jag hade ju bara tagboxningen. Man måste bli helt tom. Ja, det var ju mycket. Alltså jag vet att det har tagit många år innan jag har känt att jag har hittat mig själv. Alltså, och det har varit mycket också konsekvenser. Typ så här med maten, ätstörningar till exempel. Alltså som man inte snackar om så mycket som också har hängt med. Och det har hängt med än idag. Alltså 
det här med att man, man det är ju en viktfixerad sport. Allting handlar ju om hur mycket du väger. Man ska väga in och man sitter och bastar och liksom, det är inte hälsosamt. Och väga varje dag och väga sig varje dag för att liksom veta att shit nu håller jag, nu är jag på väg på rätt håll. Och är man alltså 15-16 år börjar med det, eller till och med tidigare börjar med att fixera sig så mycket. Och då har man ingen kunskap heller om vad det är. Nej, jag skulle säga, och, är det någon som har koll på det? Höll morgon koll på det? Eh, alltså, han, gjorde all så, sin... han gjorde så gott han kunde och jag fick jag till dietist och så, eh, så som klubben fixade. Men fortfarande så har man ingen eh, insikt i, alltså jag, det var inte bra. Alltså. Det, just då så var det inget som jag tänkte på. Men det var ju liksom att man eh, nästan svälte sig själv. Visste man ju efter invägning. Så bara kötta in i huvudet, alltså allt. Alltså det blev sån mani, alltså man kunde ju bara ligga och tänka på att man skulle, vad man skulle äta. Och, och sen så visste man att okej, okay, nu kan jag äta i kanske tre dagar. Sen ska jag banta igen för sen är det dags för match igen. Och det har ju blivit en sån, det är en sån grej som har satt sig. Alltså det här med vikt och, ja det är så det är. Relationen till mat, det är, det är inte helt sant. Men... Ja, ja, för jag tänkte, ja. det måste, man måste ha koll på det. Ja, alltså, ja, det spårar helt. Kan det spåra. Ja, ja. Och det, det är kanske inget... Jag tror, man pratar inte om det så, men alla har ju det. Alla har ju någon sorts ätstörning inom den, de sporten. Alltså, killar också. Om man tänker på... Kom du upp i proffsnivå någon gång? Eller, ja. eller eh, där, jag för, började, när är man amatör och när är man proffs? Eh, det var amatör-VM var det ju. Proffs, eh, då tävlar du ju en titelmatch om... Jag gick en titelmatch innan jag slutade och det var, då förlorade jag. Det var i Finland. Det, då kände jag liksom jag hade inte samma glädje kvar. Det var ju skillnad mellan proffs och uh, ren. Finns det en ekonomi i detta här? Uh, nej. Det, det, var inte, det är inte mycket. Jag tror det är mer idag. Alltså det är typ så IFC och sånt har mycket där finns nog lite pengar men jag vet inte om man kan försörja sig på det men det är mycket media och så de har ju mycket ögon på sig. Men då kunde man inte det. Du nämnde att du åker till Thailand och tränar svinhårt ett tag. Ja, det är ju egen ficka. Eller klubben var ju sjukt generös. Helsingborgs Maritai har ju finansierat många resor. Och det var väl lite bidrag från landslaget. Och sen var det mina föräldrar som betalade också jättemycket. Och så antar jag det fortfarande? Ja, alltså jag tror inte det. Man, ja, man får betala flygbiljetter. Jag vet inte om flygbiljetterna var... Det var lite som finansierades av klubben och lite som finansierades av landslaget. Och lite fick man betala själv. Så att det är och sponsor har man inte? Ja, jag började få sponsorer där på slutet. Då när det, efter VM fick jag ju sponsorer. Men det var ju liksom kläder och det var ju någon privat sponsor. Någon, alltså det var inga stora pengar, det var det inte. För man var glad när man bodde hemma. Vi, vi, vi pratade lite om hur farligt det är, men åker du ut för någon allvarlig skada någon gång? Jag läste som att man, man blev svart om benen efter en tävling. Ja, nej men det var, ju, fast det var inte så allvarligt. Alltså, det var ju ofta, men ja, precis. Man kände efter en match så var det som att man hade varit överkörd av en traktor när man vaknade. Alltså så mörbultad, men det var ju också en bra eller god känsla. Alltså man verkligen var helt eh, död. Ja, ja, benen och det, det var ju blåmark överallt, men... Hallå? Hej! Hallå, ja. ja välkommen, vi har fått gäster här nu. Är det Sambo som kommer? Ja, ja det är min Sambo här. Hallå, ja. 
Hejdå. Yes. Åh <laughs> <laughs> oh, gott. Nej, nej, så att det blåmärken man får. Ja, av... alltså, ja, det är klart att man hade ont i huvudet så det kanske var någon liten hjärnskakning här och där egentligen. Om man hade sökt, kollat vidare och sökt vård för det men det är inte så man gör det utan det bara hör till. Att man har lite ont i huvudet och lite så. Men, och det är det jag har känt, känner nu att shit, undrar vad jag egentligen har gjort för skada på hjärnan. Alltså, du känner jag mer själv just nu? Nej, men nej. jag är sjukt förvirrad. Sen kan man ju aldrig säga att det har med det att göra. Men jag, det är nog min personlighet också. Att jag är som jag är. Liksom. Men nej, det är inget som jag... Men det är ju en längre tids smälla på, på huvudet. Det är liksom inte bra för hjärnan. Alltså, det är 2009 du slutade? Ja, någonstans där. Vad ja. hände sen? Då träffade jag ju min nuvarande sambo och blev ju, blev ju kär och ville leva livet då. Som jag känner att jag inte gjorde på kanske riktigt privat när jag höll på med tagboxning. Så det började ju locka att liksom, ja, men gå ut och käka och lite kanske festa lite och leva normalt liv. Och sen så hade jag lite problem med ryggen och så, men det var ju egentligen var inte det som var den bidragande faktorn. Utan det var ju egentligen att, ja men den fanns inte, drivet fanns inte där längre. Och det var ju också kanske för att man körde så hårt, så länge. Du läste tillbaka, du hoppade ju av skolan. Ja, jag hoppade av skolan och jag höll på med tagboxen för jag tänkte, nu ska jag resa jorden runt och bara åka ut till klubbar och du vet jag, min hjärna bara ja, det, man, man tänker inte på konsekvenserna när man är så uh, ung. Uh, och jag tänkte, jag ska inte läsa vidare. Vad behöver jag? behöver inte betyg. Uh, ja, men du vet. Ja, jag fick göra det för mina föräldrar också. De, de, men det gick bra ändå. Jag fick ju, jag började jobba lite på Filborna Arena som badvakt. Och sen stod jag lite i receptionen. Sen blev jag gravid till jättetidigt när jag var 21 år. Fick mitt första barn, Elias. Blev mamma då och då kände jag fortfarande att jag slogs med den här tanken om att det var ju en stor sorg att man hade slitat med det, med taggboxningen. Och då hade man, nu hade man ju kommit in i en ny fas i livet. Man skulle ha barn, ung mamma. Man kom lite längre ifrån taggboxningsvärlden då på ett sätt. Men fortsatte du ändå att träna vid sin om lite? Eller? Ja, lite då och då. Men jag kom, varje gång jag kom dit så ville jag ju boka in matcher. Och det blev ju, oh, det, ja, alltså jag, under tiden jag var gravid så höll jag lite i så här tjejträningar. Och eh, tränade lite själv och så. Men eh, alltså jag, jag har svårt att göra någonting bara så här lite... Svårt att hitta det här bara för att det ska vara kul. Utan det måste ha någon, det måste ha någon mening med... Alltså jag vill ha någonting att sträva efter någon match eller så. Så det var ju någon gång jag bokade in mig på en match. När jag hade precis... Ja, jag, då hade jag fått mitt andra barn. Random bara... Ja, nu vill jag börja tävla igen. Och började boka in mig på matcher och var helt hypad och sånt. Och sen bara insåg... Bara fick en sån käft som jag bara... Fast jag får inte sova på nätterna. Min sambo jobbar nät- natt. Liksom jag är mammaledig. Hur fan ska jag få ihop detta? En, måste banta? Alltså... Om man är realistisk så nej, det funkar inte. Så att nej, då, då, då sköt jag ju träna ju istället för att då var det inte roligt längre. Så det är lite av och på. Jag har försökt många gånger men sen har det inte blivit sen. Men du har grundstyrken kvar. Vi, vi jag väger ju typ så här 15-20 kilo mer nu 
Alltså, det ja, men jag var... tänker, ja, om vi tar Ronja hon sa någon gång liksom, är, man, är man på gymmet med Jenny så yeah. då, då piskar hon varje, varje gång alltså det är inte så att man eh, det har jag också svårt för vad som är träning och inte träning Nej, men för en vanlig person som inte har som inte har tränat innan så är det träning att kanske gå ut och gå eller gå bara på gymmet och Gå runt och prata lite och ta en bicepsövning och sen är man skitnöjd. Men att ha varit på den, alltså tejboxning är ju alltså den träningen. Alltså när man spyr efter, man är helt, alltså det finns inte, alltså man har jobbat med hela kroppen. Då är det skitsvårt att hitta, eh, att bli nöjd och gå på gymmet och bli lite Vara trött i en muskelgrupp. Alltså jag har svårt att känna att shit, det var duktig jag har varit idag att jag har gått och tränat på gymmet. Alltså för att jag har inte blivit totalt slut. Och det, det blir också jättekonstigt att, att kunna hitta ett normalt förhållningssätt i träning då. För att det går ju inte att bli totalt eh, söndermajlad varje gång man går på gymmet. Jo det går ju men då kommer det då är steget lite längre om man ska börja träna på det sättet. Så varje gång jag är på gymmet ja, så ja, Ronja tycker nog att jag överdriver lite så, men det, får, ja, det sitter ju bara så igen att är man där så tränar man och sen går man hem. Dina barn, har ja. du intresserat dem någon gång för Ja, de har, ja, de, de, de behöver ju vara lite äldre, alltså det, de börjar ju, när Elias var sju, min äldsta, så började vi träna lite på Kaisho och de hade någon tajboxningsgrupp för barn och då började jag hålla lite där och tänkte ja men det är kul att hålla lite pass så när han också är intresserad och det höll väl i två terminer och sen tyckte inte han det var roligt och då fortsatte jag lite och detta var ny, ganska nyligen fortsatte jag lite att hålla i barngrupper och så någon kort period och sen började min minsta son typ några veckor sen tyckte inte han det var kul och sen kände jag att just nu så lägger jag ju sjukt mycket tid på skolan och på praktik och liksom vill hitta en egen... Jag vill också kunna träna och lägga tid på, på min egen träning så att det, då får jag pausa det lite och barnträning och så. Jag tänker på din tränare, Morgan. Ja. Yeah. Vad gör han nu? Han blev också pappa. Vi har faktiskt inte pratat på länge men ja, jag vet att han är pappa till två flickor och jobbar i tiden så... Han håller nog inte alls på med tajboxning heller längre utan han håller nog på mycket med crossfit och så. Han är också en sån gasmänniska. Han kör all in på allt han gör. Det var ett bra match. Ja, två celler. Du läser ju nu till sjuksköterska. Vad är planen med det? Alltså jag har ingen plan. Jag, jag började ju eftersom jag hade hoppat av skolan och när jag hade varit mammaledig så kände jag, shit jag har ju inga betyg jag kan inte göra någonting, jag kan inte läsa vidare jag, vad vill jag göra med mitt liv jag vill inte, jag jobbade på inom kommunen, Helsingborgs kommun som ekonomiassistent och kände att jag, jag kan inte sitta framför en dator med min energi, alltså det funkar inte då blev det riva väggar varje dag när jag kom hem så att då kände jag, nej jag måste börja plugga ut mina betyg så jag började på Sundsgårdens folkhögskola plugga ut mina betyg där ett år för att kunna läsa, läsa någon högskola sen och då var jag inne på allt. Jag sökte sjuksköterska till så här IT. Alltså allt. Ja, det var inte självklart att jag skulle bli sjuksköterska. Men det var ju rätt val. Jag kom in på det. Så det blev ju rätt val eftersom att arbetsmarknaden ser ut som den gör idag. Så att, ja, nej, min plan är ju bara att jag ska försöka 
Det är ingen speciell inriktning du har gått. Nej, jag bara... Ja, nu, nu ska jag jobba i Bjus kommun som man har fått jobba. Ja, du går ut nu? Ja, i juni. Mm. Så att det ska bli gött. Stort. Efter fyra års plugg ska det bli gött att börja jobba lite. Ja, det har varit riktigt intressant att höra din resa. Ja. Och du är inte med än 31? Nej. Nej, det, <laughs> det, ja, nej. Och gjort allt detta redan nu. Ja. Alltså, du tog din dröm och du levde ut den och kom till toppen. Ja. Så Sluta det på var, toppen också. Ja, det var ett kapitel. Vad skulle du säga till din 30-åriga jag? Gör det igen. Eh, vadå? Alltså, vad, om du skulle kan... säga till din 13-åriga jag. Om du skulle ja, gå tillbaka. Ja, absolut. Har du sagt, kör. Yes, kör. Det, var det. Alltså, det är nog det bästa. Som, alltså, det, som, alltså, det har ju format mig till att bli sjukt trygg i mig själv. Och, ja, nej, men alltså, ja, och det, det jag har varit mest glad över tajbok som jag har gjort. Att jag liksom inte aldrig känt mig annorlunda behandlad för att jag är kvinna. Alltså det är, jag har fått lika mycket stryk som alla andra killar på den klubben. Mm. Så det är väl det. Om, då, om det är tjejer och killar som lyssnar på detta och vill testa på kampsport, mm. vad hade du rekommenderat? Är det någon fråga man ska ställa sig själv innan man gör någonting? Eller? Nej, testa. Gå ner på en riktig klubb och inte kicka en box och sånt på gym. Utan gå på en svettig boxningsklubb eller tajboxningsklubb. Eller, där hittar man den riktiga känslan. Och sen, ja. Vad, vad säger man till föräldrar som är oroliga? Det, det, ja, det, jag hade varit själv orolig om jag... Ja, men du tog med dina söner till... Ja, absolut. Men det var ju på, på, på skoj. Liksom. Det, ja, men jag, tänk om de hade blivit bitna där. Ja, nej, då hade man väl fått bara sitta där och... Ja, det är nog en jättekonstig grej att sätta sig in i föräldrarrollen för att då är jag nog en mes. Det är jag. Barnen betyder alls för dig? Ja, så det, då, blir det ju, då blir man en mes. Och jag är inte alls samma. Jag är mycket mesigare om mig själv nu än vad jag var då. Alltså då kunde jag, då spelar ingen roll var jag hade varit på stan eller vad jag var, hade jag aldrig tänkt mig för. Men idag så, så är man ju extremt rädd för att någonting ska hända en själv också. Eftersom man har barn. Så att, jag vet inte vad jag ska säga ja, till föräldrar. Men å andra sidan går det inte att stoppa någon som har en sån drivkraft inom sig. Alltså mina föräldrar har försökt att tala mig till rätta och få äta ordentligt. och De har gjort allt, men alltså, man bryr sig inte. Är det inte enklast bara att sätta sig in i vad... Och det kan ju vara allt från att spela för mycket dataspel eller om det är för mycket av fotboll eller vad det yeah. kan vara, sätta in i barnens värld yeah, alltså, och, och lära dig om, om sporten lära dig om vad det egentligen handlar om så kanske man blir lite trygg, tryggare yeah, Ja, alltså det finns ju det hade inte spelat någon roll om någon hade förbjudit mig jag hade ju skitit i det mm. när man vill något så mycket så, så ser man ju till att, att göra det så att, eh, jag tror inte det hade gjort det någonting bättre att mina föräldrar hade satt sig på tvären utan, men snart för att de har ju stöttat mig hela vägen fast att de har försökt ibland och så här, ja men du måste äta ordentligt du måste liksom det är klart att du ska äta detta eller göra detta och då man, då man tyckte att de inte fattat någonting men så är det ju också när man är tonåring Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden Vem skulle det vara? Vem skulle du vilja lyssna på här? Eh, nej men alltså, jag tänker om det kanske blir lite tjatigt men alltså jag eh, Tänker att anledningen till att jag sitter här idag är för att Morgan hittade mig. Så att ja, Morgan Lundqvist. Morgan Lundqvist? Han har ju lagt så mycket tid i skymundan som inte han har. Att från tränarsperspektivet jobbade då på knutpunkten som ordningsvakt 
på nätterna, körde och hämtade mig, tränade på. Alltså han har ju lagt så extremt mycket tid. Och han har väl också fått både medaljer i SM, EM, VM? Ja, alltså han har också tävlat jättemycket för. Mm. Så det, det hade varit roligt att lyssna på honom. Återigen stort tack för att du delade med dig ja. av din historia. Tack. Och lycka till med praktik och examen ja, väldigt tack. snart. Tack. Så, och tack för kaffet. Ja, varsågod. <laughs> ha det gött. Ja, detsamma. Hej. Härligt att du var med oss och lyssnade på dagens avsnitt. Gillar du Hälsoborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhans-podden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.